0: día Martes 24 de enero, gracias. Que nos ven a través de la televisión o a través de las distintas multiplataformas. Abrazo fuerte en este martes rico, un martes agradable, fresca de la mañana. No ayer hacía frío ¿no? en la noche, o no fresco. fresco. Y yo saqué el suéter en la noche y todo. Y aquí mi productor dice: Ah, fresco. Bueno, sí, fresquecita de la mañana también. Espero que tu día también sea fresco, agradable, como lo sentimos hoy temprano. Hoy oh, hay mucha información, sobre todo ayer acapara, acaparó durante la tarde, noche y por la mañana también, el bloqueo de más de cuatro horas que realizaron aquí dos sindicatos, un sindicato independiente del ayuntamiento aquí de Acapulco y el otro el sindicato, el SUTOEC. Pues bueno, ¿qué están pidiendo? Reclaman uno que se ha reconocido, uno de ellos, y otro que han despedido de manera injustificada a varios trabajadores, Ayer se mostraron primero afuera del ayuntamiento donde llegaron policías antimotines y de ahí se movieron después a la parada del autobús y de ahí después se fueron a plantar en el, el lugar más emblemático de Acapulco y donde se genera más conflicto eh, vial. Ahí, como usted está viendo, las imágenes acostados sobre el pavimento en la costera Miguel Alemán frente a la glorieta de la Diana. Hoy, se, hoy dijeron que tenían una reunión a las 11 del día, ayer fueron, pues se levantaron con la promesa de esta reunión, después que llegara este político de la vieja escuela, priista, perredista y ahora colaborando con un gobierno de Morena el que fuera secretario de educación y secretario también de, gober gober de gobernación estatal en la época de Ernesto Juárez Cisneros, Marcelino Miranda, Ñorbe que después se pasó al PRD y ahora anda Morena, es decir pues bueno Busca chambas, no está malo, es un trabajo decente, ser político y administrador. <risa> pues bueno, ahí llegó Marcelo Miranda Ñorbe con otra persona del ayuntamiento a decirle, oigan, ¿saben qué buena onda? Levántense, porque mañana los van a atender a las 11 de la mañana. Pero así como llegaron con el plan de paz, así dando la mano, pues bueno, también levantaron un acta por la obstrucción de este importante día de comunicación. Hoy 11 del día y para contar si se dio en la reunión, agradezco mucho a mi compañero Eric. ¿Cómo estás, Eric? ¿Se dio la reunión hoy por las 11 de la mañana como habían acordado ayer?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, así es. Hoy a las 11 de la mañana se llevó una reunión entre personal de este de este sindicato de trabajadores del organismos operadores de aguas del estado de Guerrero, STAEC, donde José Martín Martínez Luna aseguró que de, que se dieron ya los acercamientos, los primeros acercamientos, pero hay algo más, Mario. No hubo ningún ningún acuerdo, solo están trabajando en Comenta y hasta el próximo jueves será una mesa de trabajo con la primera autoridad de Acapulco Como lo comentabas al principio, después de cinco horas primero eh, Se manifestaron a, la, a las afueras de, del ayuntamiento Precisamente cuando estaba el noticiero ayer a las dos de la tarde aproximadamente Después marcharon hacia la diana cazadora Donde estuvieron cinco horas, cinco horas pero quiero comentarte, Mario, que llegó la fuerza pública también, estuvo ahí para desalojarlos, pero eh, entraron en, en discusión, este, en pláticas donde lograron pues quitarse, pero ya había denuncias, ya había algunas denuncias que se habían interpuesto hacia estas personas, a los líderes de estos sindicatos. Eh, déjame comentarte, Mario, que esta mañana llegó una comisión de del sindicato rojo que bien se le conoce en Capama donde estuvieron con algunos representantes del ayuntamiento donde lograron algunos acuerdos donde van a ver la reinstalación de algunos trabajadores déjame decirte que son 34 ellos comentaban nosotros no somos un sindicato nuevo estamos formados desde el 2010 ya llevamos 13 años no nacimos ayer tenemos un acta de nacimiento donde nos dice nos señala que estamos hechos, ya hemos hecho cambios de dirigencia, hemos hecho todo lo que estipula un sindicato, ahora queremos que nos apoyen, que no nos estén, que no seamos una, eh, que se realice una cacería de brujas, no, queremos el apoyo del, del ayuntamiento. Comentaron que se iba a realizar una huelga si no se les daba una un apoyo o un acercamiento. Ya se dio un acercamiento, ahora comentan, será el próximo jueves una reunión con la primera autoridad. Si no hay una solución, un arreglo a sus demandas, Mario, ahí sí va a estallar la huelga y van a tomar diferentes acciones en diferentes puntos del municipio aquí en Acapulco.
0: Oye, ¿la, la, la huelga que amenazan es una huelga de hambre o los pocos que son de los sindicatos dejarían de trabajar y tomarían las instalaciones?
1: Tomarían las instalaciones. Tomaré las instalaciones de, de, del organismo, las diferentes, las oficinas recaudadoras, la oficina central, y me imagino que también las plantas estarán tomadas.
0: Ok, bueno. A ver, Eric, eh, hey, tú que estuviste ahí, me llama, me llama poderosamente la atención que también había taxis colectivos bloqueando. O sea, ¿hay, hay también gente, de los líderes de transporte, que lo están apoyando?
1: No, no, los taxis son los que dan servicio, okay. los que dan servicio... Para, son rutas alimentadoras que van hacia, hacia Cañada de los Amates para aquella ruta son los taxis que hacen ahí este que hacen
0: este, ruta ahí este a un costado de la, de la gasolinera Ah bueno, pero es como veo taxis ahí bloqueando como si fueran parte del movimiento por eso que me llama la atención Así es Pues bueno Eric, vamos a ver qué sucede, cómo se destraba cuando menos un impas de aquí al día jueves que dicen que van a a esperar hablar con la primera autoridad para así solucionar sea. sus problemas uno que sea reconocido como sindicato y que le restalen los más de 30 trabajadores que estarán las exigencias ¿verdad? en concreto Erica.
1: así es Mario quien nos recibió ayer eh, quien, quien llegó al acuerdo pues fue el director de Gobernación Municipal Ramón Montiel Mejía que en realidad es como algo un agua que pasa por su casa no hay nada que, que, que resuelva y llegó aquí el Chapulín como comentamos este Marcelino Miranda enorme, también estuvo en la negociación quien fue el que pudo pudo eh, calmar las aguas. Hubo uh, mucha molestia, Mario, déjame decirte, mucha molestia de la, de, de la ciudadanía por inconveniente que no es posible que Acapulco se ya de ya de cualquier problema y que cualquier persona en cualquier momento ahora pueda obstruir las vías de comunicación. Había unas personas que señalaban ahí, quisimos entrevistarlos, no se dejaban, que ¿por qué no se van al lugar a hacerle al ayuntamiento a tomar las instalaciones del trabajo allá donde... El lugar donde lo están afectando. Pero bueno, vamos a esperar a la siguiente reunión que es el jueves. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿A qué solución llegan? Si la autoridad doblará las manos y apoyará o se reinstalarán a estas personas.
0: Bueno, lo que pasa es que la alcaldesa está muy decidida a quitar a todos los aviadores. Así es que si son aviadores, seguramente se le va a complicar a este sindicato. Ahora, si chambean, pues probablemente deciden si le den oportunidad pero lo veo complicado porque la posición de la alcaldesa ha sido dura y cerrada con ese sindicato independiente exactamente,
1: comentaban eh, Mario déjame que, que son este, operativos todos los que los que quitaron son los que están en plantas tratadoras son los que andan este, destapando cañas, los que están haciendo trabajo de campo eh, ellos comentaban que no era posible y que ya no los conocían, pues, que son gente que está trabajando, es lo que dicen ellos Vamos a esperar a ¿eh? ver qué es lo que dice la autoridad.
0: Bueno, habla que también que ya hablan de una persecución política, ¿no? O sea, se sienten ya víctimas ellos aparte
1: de Así es, ellos se sienten que, que es una persecución política, pero ese rato en la entrevista que tuvimos que vamos a presentar en un momento, Mario, comentan lo, comentan otra cosa, ya que, que ya todo bien, que no está pasando nada y que van a esperar ahora nomás la denuncia, la, la denuncia, eh, los lo recibió el secretario general. José Juan Villaseñor, nos pues van a ver qué va a suceder con, con la denuncia
0: nada más, pero pues ya ahorita ya van como que un paso adelante ¿Los acalambraron con ese documento? ¿Con esa denuncia?
1: Sí, Mario, yo creo que sí los acalambraron sí sí hubo como un poquito de, de temor para, para ellos, pero si quieres vamos a escuchar lo que dice aquí el secretario del, del,
0: del Sindicato Rojo, donde nos explica mejor qué es lo que sucedió Perfecto, gracias mucho, escuchémoslo de cada una de las organizaciones.
2: Eh, hoy vemos una situación un poco diferente a las anteriores. Eh, tenemos una cita para el día jueves a las 14 eh, horas para continuar con la mesa de diálogo, traer los documentos de cada una de las organizaciones para que entremos en la discusión y análisis y probablemente resolución del conflicto. Eh, está latente, nosotros vamos a suspender el estallamiento de la huelga hasta ese momento. Si en ese es? momento no tenemos nosotros una respuesta de carrera favorable ni una oferta adecuada, pues lógicamente tenemos que seguir con las acciones que nos permite la ley. ¿La reinstalación, el pago de nóminas, en qué quedaron con eso? Eh, ahorita se llevan los nombres de cada uno de los trabajadores para analizarlo y nos van a comunicar el día este jueves para hacernos la propuesta adecuada. Nosotros estamos en la mejor disposición de llevar al, a, a un buen fin este diálogo y, pero sí, decir que si el día jueves nosotros no tenemos una respuesta, pues entonces ahí estaríamos anunciando el de hecho se comprometió el secretario general que eso se quedó en suspenso mientras seguimos dialogando y es lo que le pidió el al compañero Alcaraz y después se lo pedimos nosotros. este No hay órdenes de presión, es una querella, aquí tiene que seguir un curso legal, tiene todo un proceso, primero van a ir a ratificar el día 26 y después inicia la, la investigación eh, y las probables órdenes de presión seguirían hasta mucho después pero igual nosotros le, de, le decimos al secretario general que nada más es cuestión de impulso, si usted no lo impulsa no hay persecución, porque no es no no se persiguen de
0: oficio pues. pues. un reconocimiento a la autoridad municipal que esta vez ya levantó una denuncia de hechos la presentó y a ver qué procede, aquí lo interesante va a ser si cuando haya bloqueos de cualquiera van a actuar igual va a ser bueno, Entonces ya puso la tranca ahí esperemos que no la baje porque tampoco podemos ser rehenes los que utilizamos esta importante vía, la más, la más bonita y la más la que tenía que cuidarse tanto, dada nuestra vocación turística, así como el paseo Cuculcán que están batallando también allá en Cancún, aquí la avenida más importante del estado es la avenida Costera Miguel Alemán. Vamos a esperar el desenlace para esta historia, quedó en paz para el próximo jueves, a ver cómo salen las, las partes, se acuerdan o se ra radicalizan más las posiciones. Hoy a dar una noticia ya en Afitur, la, la operadora más importante de turismo de la comunidad LGTB, firmó un acuerdo ya el Queer, se llama Queers Destination, para poner como un destino importante el estado de Guerrero. ¿Cómo estás, Alberto Mogollón? Te saludo.
3: Muy buenas tardes, señor Radilla. Buenas tardes a su auditorio, a sus órdenes.
0: Pues a el dirigente de esa asociación de de, de esta comunidad, ay, ay, o sea, no puedo grabarme el nombre, Alberto, tú me ayudarás. A Ashole. A esta asociación de la comunidad LGTB el cual Alberto ha sido un activista durante muchos años de la comunidad LGTB, ¿qué te parece esta nota? Porque también contrasta con la que siempre no va a haber los matrimonios gays para este 14 de febrero en estas bodas comunitarias, ¿verdad?
3: Bueno, eh por el tema económico la derrama económica en Guerrero siempre he sido un apostador a que Guerrero sea punta de lanza para otros destinos turísticos en, en, en el país y que mejor que la derrama económica se quede en nuestro estado mediante eh, las bodas colectivas LGBT eh, si es bien cierto eh, cada ley que se presenta y se aprueba tiene leyes secundarias y estas leyes secundarias tienen un proceso para hacer las modificaciones. Eh, su servidor se presentó el, si mal no recuerdo, el 15 de noviembre con la maestra Silvia Rivera Carvajal, ex coordinadora estatal de, eh, de la coordinación de registro civil en Guerrero. Con ella planeamos. Toda la convocatoria que se tenía que hacer, empezamos a ver lo de las leyes secundarias porque aún en esa fecha del, 20, del 15 de noviembre no se no había salido eh, publicado en el diario oficial el decreto de ley. Eh, empezamos a arrastrar el lápiz sin importarnos que no, no hubiese salido las, eh, la ley para lograr que cuando saliera el, el dictamen, eh, ya la, el decreto, ya nosotros tuviéramos todo eh, planeado, en, en papel, plasmado y demás, pero la, eh, desafortunadamente nos cambiaron de área a la maestra eh, Silvia Rivera Carvajal ahora está en Migrantes y pues pusieron a un nuevo coordinador que tenemos o que estamos empezando de ceros con él eh, sensibilizándolo al maestro Carreto diciéndole de por qué la necesidad de echar a andar esto, pero sí hemos encontrado algunas dificultades eh, eh, pues ahí en, el, en la coordinación técnica del registro civil del Estado. Esto ya no le compete al legislativo. Este tema ya le compete al Ejecutivo entre la coordinación técnica y la Secretaría General de Gobierno. Los mismos que, que estuvimos arrastrando el lápiz para la ley del matrimonio igualitario, que son los diputados Gaby Bernal, lectora Presa, el coordinador del PRD en el Congreso, nuestra amiga Yolotzi y su servidor, somos los mismos que estamos viendo con la coordinación técnica del registro civil, las eh, leyes secundarias pero desgraciadamente nos detuvo mucho el cambio de la maestra Silvia Rivera si nosotros hubiéramos si Silvia hubiese seguido nosotros ya estuviéramos avanzando fue un retroceso que tuvimos con este cambio y que ahora estamos pues padeciendo pero si sí vamos a tener nuestras bodas, no exactamente el 14 de febrero pero si la gobernadora ya se comprometió que va a hacer unas bodas colectivas, solamente hay que cumplir con la no, con la norma que rige después de que hay una ley, que, so, que hay un periodo eh, de días hábiles para que las leyes secundarias se apliquen y puedan salir los formatos, de hecho los formatos ya están listos, nada más nos detienen las leyes secundarias.
0: Bueno, a esperar Alberto, entonces pues est estamos aquí contigo al habla en otro momento para cuando sean esas bodas ya esas bodas masivas que esperemos ver esa imagen, seguramente va a ser nota periodística a nivel más allá del nacional, Alberto Así es, eh, señor Radilla, le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por la oportunidad Como siempre, un abrazo para ti, Alberto abrazo gracias. fuerte Pues bueno, pues, estamos escuchando nos dio, ¿se acuerdan exclusiva cuando platicábamos con él? Nos dio exclusiva, ¿verdad esto? Y ahora pues lamentablemente no se pudo concretar por las razones que explicaba de las leyes secundarias. Oiga, la gobernadora recibió al director de Compesca, la Comisión de Pesca a nivel nacional, vino acá a visitar, la, la recibió, o lo recibió en su oficina ahí de Protur sobre el boulevard al aeropuerto, el boulevard de las naciones. La gobernadora estuvo acompañada también por parte de su gabinete quien se encarga justamente de esta área. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca eh, estuvo con él acompañando el señor Cepeda para pues, afirmar, formalizar acuerdos que de qué manera pueden impulsar a los pescadores del, del Estado. Después de aquí, eh, el encargado, del gobierno federal, se erigió a la Costa Grande para platicar con productores de este ramo. Interesante la visita. Es un problema que se tiene aquí. Si usted quiere registrarse algo para tiene que ir hasta Mazatlán ¿eh? para hacer los registros o sea sí sí se requiere mayor coordinación y lo que está intentando hacer la gobernadora para pues explotar detonar el litoral que tenemos aquí en Guerrero que es bastante y que realmente pues poco se explota de este litoral entendemos no es el Golfo pero aquí también corre y corre aire y corre bien en producción de pescado así es que esta reunión es importante al acercamiento que se tiene con el gobierno federal y el gobierno estatal para impulsar esta actividad. Se reporta, hablando de actividades federales, usted sabe el día lunes, allá en la mañanera está el, el director de la Profeco, donde da a conocer quién es quién en el precio de las gasolinas. ¿Qué cree? Guerrero, Chilpancing, ocupamos el primer lugar de gasolina regular, de la Magna y de la Premium, y también del diésel. Así es que en la mañanera... Nos reconocen como los más careros, y esto, pues, afectando mucho a la economía después de que diera a conocer también a nivel nacional el INEGI, el incremento que se dio, se había tenido una buena aceptación y desesperaba, pues, que sí, que fuera una tendencia a la baja del incremento de los precios al consumidor, y pues había, pues, como cierta alegría o confianza. Hoy queda a conocerle el Inegi que dice que no más no, vamos para arriba de nuevo con la cuestión de la alza en el precio de los productos y está reconociendo que estamos a 7.87 y para eso que nos explique cómo está esta situación, Manuel Nava Manuel te agradezco mucho que tomes la llamada.
4: ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Este audiencia de Veo Noticias, eh, Mario Radilla. Eh, pues en efecto, eh, se esperaba este rebote, aunque eh, ha sido superior a las expectativas que se tenían en el mercado. Y es que hemos vivido un fenómeno mm, particular, porque eh, da la impresión como que tal vez por la euforia del fin de año, eh, el hecho de que teníamos un superpeso. Eh, se ha sentido como que la cuesta de enero empezó a partir del 15 y no desde el inicio de año que es como realmente eh, está ocurriendo eh, entonces sí tenemos esta eh, elevación de la inflación pero lo preocupante es que la inflación subyacente que esa es la que eh, va a seguir presionando todavía eh, está también por arriba de las expectativas que se tenían eh, por otro lado, pues eh, aunque eh, se perfila la posibilidad de que eh, a partir del de segundo trimestre de este año eh, se comience a sentir eh, un poco la, la inflexión de, de la inflación, eh, todavía tenemos riesgos importantes como la guerra entre Ucrania y Rusia, más otros factores, la posibilidad de una recesión mundial que va a ser eh, muy disímbola eh, va a ser muy diferente eh, eh, diferente en los distintos países y a la cual México pues eh, no va a, a eh, quedar eh, fuera de estas afectaciones eh, esto pues daría por resultado que en realidad a final de año eh, la perspectiva hasta hoy hasta hoy Sería que la inflación eh, cierre el año entre los 5 y los 6 puntos porcentuales. Pero estaríamos lejos, todavía lejos, de eh, eh, la tasa objetivo que se fija el Banco de México, que es 3 más menos eh, un punto porcentual. O sea, un rango de entre 3 y 4 puntos porcentuales. Eh, junto a eso, pues eh, la perspectiva que se plantea todavía para este 2023 es que tendremos dinero caro, eh, se espera, un, y justamente estos datos lo corroborarían, eh, la primera junta del Banco de México para la cuestión de política monetaria eh, daría por resultado un incremento de 25 puntos básicos. Es decir, la tasa de interés va a seguir subiendo poquito, pero va a seguir subiendo. Eso nos va a dar dinero caro con una inflación que todavía va a estar elevada y las posibilidades de una eh, reducción eh, en cuanto a los niveles de consumo en el país. Eh, y pues con ello eh, estaríamos eh, en la expectativa o en la antesala de, de este fenómeno recesivo, Mario. Y
0: bueno, complicado, ¿no? Complicado el tema, Guerrero está de los lugares que hay el mayor mayor costo de vida, ya lo vimos ahorita con el tema de la gasolina, el Chilpancingo, las gasolina más caras que hay en el país, y pues bueno, la expectativa que se tenía, pues bien lo dices, el presidente firmó unos acuerdos para evitar que se elevaran más los precios y preguntarte si los acuerdos ayudaron para que no se dispararan más o realmente no sirvió de nada.
4: Eh, bueno sí 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 incidieron eh, en alguna medida eh, porque finalmente eh, todavía eh, hay la presión eh, por, eh, por parte de estos eh, elementos eh, que incide eh, en eh, índice inflacionario eh, también está el hecho de que eh, pues eh, se moderó el consumo y eh, eso también eh, contribuye a ser un freno de, de la inflación, aunque está, pues como se ve, eh, todavía desborda los controles y eh, eso obligaría a mantener una política monetaria restrictiva como la que se anticipa con el Banco de México, Mario.
0: Pues esperar, hablando tú que eres bastante bueno para el tema de la geopolítica, ¿Qué eh, te dice las declaraciones del presidente cuando está hablando que la ONU tiene muy poca autoridad moral para hablar sobre temas de derechos humanos?
4: Bueno, pues, eh, la verdad es que eh, se están buscando generar problemas donde no los hay. Eh, pues eh, fuera de, de la Organización de las Naciones Unidas, eh, pues, pues no hay otro organismo que tenga eh, pues, un, esta relativa imparcialidad que se necesita como para este tipo de temas. Eh, pues Además, eh, si bien es cierto que en algunos momentos eh, la autoridad ante las grandes potencias eh, eh, por parte de la ONU eh, se ve socavada, el, el hecho es que eh, todavía es un ente ...que tiene la, eh, la suficiente autoridad moral como para hablar de este tema en particular de los derechos humanos... ...y pues tal vez le incomode porque seguramente eh, se va a ver eh, acentuado eh, este aspecto de derechos humanos... ...no solo con la violencia que se está eh, sintiendo en el país... Eh, ...sino también con la problemática de las oleadas migratorias donde también se genera una crisis humanitaria, Mario, y esa habría que atenderla. Por lo pronto nos echaron el balón del lado de Estados Unidos para México y pues eh, se le tienen que hacer frente a estas oleadas migratorias en la frontera norte, además de la frontera sur.
0: Mario. Bueno, y luego el tema también de geopolítica, está la reunión de la CELAC, allá donde fue el, el Secretario de Asuntos Exteriores, la celebrada... En representación del presidente. Dice el presidente que él no puede ir porque tiene demasiado trabajo en México.
4: Bueno, sí, está esa, pero también hay otro u, otra reunión que recién terminó, que es el de Davos, donde pues, tampoco se sintió la presencia de México. Y justamente en este tema de eh, la posible recesión. Y la violencia que se está generando en distintas partes del mundo, la polarización política, incluso en, el, en la totalidad del cono sur, son temas importantes. Ahí México estuvo ausente, pues desgraciadamente en otros temas pues también se está notando a nivel internacional la ausencia de nuestro
0: país antes era, era fundamental estar ahí, Mario. Bueno, hoy vi las imágenes por la mañana de la reunión que tuvo el presidente de Brasil con Argentina y retomando el liderazgo, ¿no?, de Brasil, lo que México está dejando ese liderazgo, lo está, está tomando nuevamente Brasil. En efecto, y, y,
4: pues, y, y también importante eh, este acercamiento con Argentina, eh, porque pues no solamente es el tema del fútbol lo que les divide, eh, también hay otros conflictos de carácter territorial, limítrofe, eh, más eh, la cuestión económica y no hablemos de, de cómo se dieron eh, estos flujos, este tráfico de influencias entre los ejércitos de Argentina y Brasil eh, para sofocar las oposiciones. Entonces, eh, eh, sí, importante y sobre todo... Oh, pues cuando uno de los proyectos de, eh, de Lula da Silva ha, ha sido poder crear una empresa petrolera latinoamericana aunque eh, se ha circunscrito más a, a Sudamérica eh, el famoso pacto de Sao Paulo que unos le atribuyen a una este, alianza comunista eh, pero en realidad no era más que la intención de crear una gran petrolera con Venezuela, México y Brasil y eh, este tema económico que sería crucial sobre todo eh, en la antesala de la recesión eh, pues también nos deja fuera, Mario.
0: Bueno, yo tengo otra percepción de este pacto que se ve allá después de la queda del muro de Berlín eh, se fueron a... Justamente Laura Silva creó este este, esta asociación en la que fueron puros, puros eh, partidos de izquierda, allá también estaba el PRD y Morena, ¿no? Así es. Sí. O sea, no era Así tanto, es, sí. oye, no era tanto petrolero, era un asunto de formación, un asunto de agruparse la izquierda latinoamericana, sí. que inclusive vino como invitado el, el, el partido obrero, el partido obrero, el partido el PSOE, el Partido Obrero Socialista, sí, el partido socialista Español. Socialista obrero español. español. Sí, en efecto,
4: porque eh, bueno, lo que se necesitaba era un respaldo político para crear una empresa que, eh, por un lado, por, por la eh, composición corporativa y por la cantidad de recursos petroleros que habría, sería contrapeso de la OPEP. Sí, se necesitaba un, un, un cuerpo político para eso. Eh, pero más que una eh, cruzada de carácter eh, comunista
0: ideológico. O, o ideológico más exactamente, en eh, 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 el fondo era ese a, pues pero, me, me extraña porque pues, España no tiene petróleo, Cuba tampoco tiene mucho petróleo y bueno, siempre el referente había sido Cuba ajá, sí, 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 pero como te digo, es que la participación eh, de esos países era
4: por el respaldo político que se necesitaba para poder hacerle este contrapeso a la OPEP eh, esto no se dio, finalmente surgieron otras diferencias y, y, y nunca ocurrió eh, la concreción eh, de esa eh, empresa petrolera y, y pues después eh, se vinieron las debacles de Venezuela y otras cosas y entonces eh, eh, finalmente eso quedó así a, a, en vilo
0: sí. eh, Interesante todo es que se ve en el mundo, en la geopolítica Y, y recordar que quien le dio ese gran impulso a Brasil con Petrobras Justamente es Lula da Silva Y ahora tomando liderazgo en la mañana Escuchaba el discurso que le daba al presidente de Argentina Primeramente disculpándose por lo que ha hecho el Jair Bolsonaro con ellos Que se avergonzaba y pedía disculpas al, a sus hermanos argentinos Entonces, interesante cómo se empieza a mover las fichas en el continente como Estados Unidos, Canadá, México, en fin todo lo que es la geopolítica de este hemisferio y cuando vemos que en el otro hemisferio, pues el asunto va para largo en el caso de la invasión de, de Rusia en Ucrania que se espera, Manuel, de acuerdo a los analistas un recrudecimiento de las hostilidades por parte de Rusia En efecto y aparte el surgimiento de otros focos
4: eh, donde en estos momentos están pensionados eh, como es en, eh, en Asia entonces, eh, habría que eh, darle seguimiento puntual porque eh, junto a la antesala de la recesión, eh, un, una crisis de esta naturaleza sí podría desbordar de
0: todas las expectativas que se tienen en materia económica y política. Manuel, como siempre agradecido por comunicar contigo, gracias por derramar sus conocimientos en este espacio de noticias.
4: <risa> eh, gracias a ti, Mario, saludos a toda
0: la audiencia de Veo. Abrazo fuerte, pues bueno, estamos viendo imágenes de militares que aquí nuestro productor no las ponía de lo que está pasando en esta, no es una guerra, es una invasión de Rusia a Ucrania, pero cuando es guerra pareciera que es un conflicto entre dos, es un conflicto entre dos generado por alguien que fue a invadir, entonces es una invasión de Rusia contra Ucrania. Pero esta imagen que vimos del Ejército, pues también lo tenemos aquí en el país. Particularmente se filtraron videos a través de las redes sociales, hablan de unos cateos aquí en Guerrero, en, la, en el municipio de Coyuca, de Catalán, después que el día 10 de diciembre usted recordará un asesinato matanza de siete personas en el Durazno. Bueno, según dice un líder agrario del lugar de allá del pescado, que lo están culpando a ellos, y es por eso que ahora... Está llegando el ejército mexicano a catearle sus propiedades. Inclusive hablan de robo, ¿eh? que el ejército mexicano llegó a robar una tienda a 100 mil pesos, joyas, en fin. Pues así están las cosas aquí en el estado. yo te quiero compartir los videos que circulan. Se ve parte de, de esta solicitud, por un lado, donde el, el, un militar le está pidiendo el acceso que le permita de manera amable ingresar a revisar su vivienda la habitante que está con su hija, por lo que entendemos, por las voces, pues no le están permitiendo la entrada, porque ellos dicen, a ver, no tiene que revisarme este, pues una orden de cateo. Y el militar dice, es que probablemente están siendo obligados. Entonces, déjenos, déjenos entrar. Así se vieron estos momentos de tensión aquí en la región de la Tierra Caliente, en este municipio que está colindando prácticamente con el municipio de Petatlán.
4: Infelices, lo que vienen a hacer.
5: cuénteme señora, ¿qué más le hicieron?
6: Ay, me a mí allá me asustaron, me a huevo me abrieron Ay. las puertas porque yo no las quise abrir. Se enojaron porque uh -huh. no nos dejaba uno entrar porque uno no tiene uh -huh. nada. Y ya dijeron que, que me iban a dar a mí, pues me hice un lado porque tomó las puertas y las abrieron a fuerzas. No.
5: Los mismos ministeriales vinieron y destruyeron esta casa también. Le rompieron la puerta. Y es una le... mujer sola. Y es una mujer sola, grande, mayor. Todo todo le rompieron. La abrieron con un marro que traían. Movieron todas sus cosas. Todas. Miren, miren. Según la, la autoridad que anda protegiendo delincuentes, haciendo... Osuras a las casas de gente sola, de mujeres mayores de edad, gente indefensa, con niños embarazadas. Tengo el reporte que dos embarazadas están a punto de abortar a causa del espanto y cómo las trataron, que les aventaron los perros encima.
2: ¿En el,
6: en el ah, no me tiene no no, permiso mama, para entrar. ¿no? Mi, son
2: oficiales de ¿Hay tí? Tí? ¿Hay que me a si de cosa, Y
6: creen a que si era
2: gente reporte.
6: Pero bien de pedir permiso para entrar a mi hogar, si uno es que viola los derechos de uno. Es que yo tengo todo aquí, es una ciencia. ¿no? no, yo vivo con mi esposo. Le digo, le digo.
5: Yo digo que según lo dejó al viejo cocho. Pues yo andaba atrás de los viejos y no vi.
2: No aquí. Escopeta es registrable.
6: No es registrable, pero pues se puede registrar por es un arma que pues sí está el, permitida. pueden le tira al gavilán? Bueno. Hasta yo. Las mira, que no que están viene, permitidas son
2: las armas que son inclusivas del ejército?
6: Viene el gavilán. Ay, sí, yo no. yo le tiro, mira, tenemos gallinitas de veras, no cae sí. Le tiro, no le pego, pero lo tiro a espantar.
2: Espanto, que bueno. Sí,
6: ciertamente. Sí. A lo mejor sí. aquí
2: está lejos para ir a registrar, pero las otras que no están permitidas, las que traen las gentes armadas. No, pues yo le voy a, a decir, yo es lo
6: que tengo en mi casa, no sí. le niego, tengo una
2: escopeta. Sí, está bien esa no. Uh
6: -huh. No se andan haciendo, no me no, lleven las botas. Yo mero se las compré a mi hijo, yo se las compré.
5: Y se ponen yana, a
6: cosechar,
5: si quieren, ¿Sí? este andan este ando,
6: cosechando. Y que andan cosechando, no tenemos. Pues si quieren, nos llevamos ¿Aquí? mero allá sí, la, la a la milpa a donde están cosechando ellos. No, están mirando el maizal tenemos que hay? maíz, sí, tenemos...
2: Sí, eso, bueno, y estoy viendo que se le dio mucho. Sí,
6: aquí trabajan y ya están metidos cosechando. Acabamos de llegar con la comida, a dejar la comida en la moto, fueron ellas. Y este... Para moler, para darle al, al, al animalitos que uno tiene. Sí, doña no pero Entonces, pues, Si no tiene
2: nada, por favor, permítanos Hasta que nos permita
6: la, la orden de la Si orden. no
2: haya aquí personas armadas
6: Claro que no, a ¿cómo va a tener cerrado a alguien encerrado, una encerrado, persona armada? Pues, y si hubiera Dios Mira, hubiera. hay
2: veces que nos han pasado Que a las personas las tienen obligadas A fuerza
6: Las puertas estaban abiertas Nosotros no sabemos, la a La chamaca mamá la cerró Porque es que van a cargar el calzonero ¿Eso cómo van a agarrar la ropa de nosotros y la van a revolver? No, acá
7: usted al Permitirme, ustedes tienen que irme enseñando, no, nosotros vamos a meter la mano, ¿no?
6: No, pues ciertamente yo, mi cuarto está abierto, este es el de, el de mi nuera, ahí está el de mi chamaca también. Y este, vamos, ¿cree que hubieran estado con la reja abierta si tuviéramos alguien escondido? Ustedes nada más sí. lo que hacen al venir espantan, y al venir a espantar a ¿Sí? los niños. Los niños se espantan bien, vio, está mi niño bien espantado, ahora fíjese. Los niños se espantan, temen, seamos seres humanos, ¿no?
2: No, pero nosotros no llegamos como esas personas malas que no, llegan golpeando, Pues a ah, Tal vez a matando. nosotros
6: nunca han llegado a golpear. Sí le... nos han espantado muy bien a los alrededores. Para empezar
2: y pidiéndole autorización a ustedes. A
6: nosotros nunca nos han caído a espantar a la casa. A los alrededores han oído los videos. Cómo truenan y cómo lloramos y todo. Porque los niños... Usted... La
0: escopeta es registrable.
6: No es registrable.
0: No, le En contexto le decía que se dio una balacera el día 10 de diciembre en el que dice un líder agrario allá, señor Javier... ...que se dio este evento porque... ...uno que le dicen el perro... ...le dio un balazo... ...a uno que le dicen el borrego... ...y este el borrego es el líder... ...según reporte este señor... ...que es el líder de la familia michoacana en esa zona... ...y de ahí se desató la balacera... ...en la que hubo siete muertos... ...el día 10 de diciembre... ...entonces por eso que está calentita la zona... ...Enrique Castillo... ...¿tú cómo ves estas imágenes que están circulando... ...donde las señoras dicen que fueron... ...robadas, cateadas... ...y en otro video donde no le... ...hasta lo que se ve el video... ...no le permiten al militar... ...que ya está dentro de la propiedad... ...que entre a la casa...
7: ...sí, sí, sí... ...vi, observé con mucha atención... ...y he estado siguiendo sí, el día de hoy... ...de los eventos que están dando... ...en la sierra de Tierra Caliente... ...colindando ya con la costa... ...con la costa grande con petuatlán ...que es una zona desde siempre... ...de un gran nivel de conflicto... ...recordar que ya fue la tierra ...de, de un mentado... Cuche Blanco, y donde estuvo ya también un sedicente guerrillero, Ramiro.
0: Ramiro, ¿no? Del EPR.
7: Del EPR, en donde hizo alianza, entre comillas, con el, con el sicario, conocido como el Cuche el Cuche Blanco. Cuche Blanco, algo así, eh, y que se acabaron matando entre ellos, ¿no? O sea, ya es una zona que está registrada desde ese tiempo como de alto índice de, 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 de riesgo. Ahora, eh, ya se encuentran operando allá, eh, grupos de la policía ministerial como lo vemos, y también están operando eh, elementos o patrullaje de patrullaje de la Sedena, del ejército mexicano eh, la práctica que hacen uno y otro son diametralmente opuestas no porque en un caso, observamos que una señora declara que llegó la policía ministerial, que pudieron haber sido otro tipo de policías, pero ella le dijo que era ministerial, y que levantaron su casa, como le dieron vuelta a todas las cosas, y buscaron y ella que robaron etcétera, y en el segundo caso vemos el, el momento en que un, un elemento del ejército pide permiso a, a una señora pues para revisar, eh, se encuentra en, 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 el, en el corredor digamos, no está en la parte interna está en, la, en el solar digamos ¿no? e, y ella, la, la señora es la que graba y la señora mayor pues, le dicen que no, que no, y le dicen la palabra mágica, Oye, la, orden, la orden de cateo eh, entonces yo pensando mal diría si eso, si eso fue así alguien le pudo haber dicho la palabra mágica es orden de canteo y tiene razón, pero no hay ningún hombre que responda porque supuestamente a decir de las señoras se encuentran en la siembra no obviamente, y es natural, pues están ocultos no pero, pero ojalá que no sean nada más recorridos de, de un día al mes o algo porque lo que hace falta ya es presencia física de autoridad allá se perdió la autoridad desde que la policía montada y la motorizada, quemaron todo lo que fuera policía, lo quemaron con sus actitudes violentas, agresivas e incluso homicidas, ¿no? Y eso es origen de la policía comunitaria. Entonces, es todo un show, pero eh, eh, lo, lo interesante aquí, decíamos, para el tema de seguridad, es que ya cualquier persona toma un, un teléfono inteligente, smartphone, graba, a veces hasta en vivo, y los elementos del ejército y de la ministerial y... Todo el mundo sabe que ese video fue crucial para, para, para su seguridad. no Entonces, Por eso es que el soldado, el ministerio cuando ven que están siendo grabados actúan más siguiendo protocolos. ¿no? Pero sí es muy interesante y qué bueno que, que Carle Costa toma este video, uno creo que es del sur y otro de un civil y nos muestran a la sociedad cómo está operándose la cuestión allá, porque... Bueno, los,
4: son de civiles y ya
0: lo tomamos como medio de comunicación, pero no son Exacto. grabados por el periódico ni nosotros, los tomamos de las redes sociales. Ok, ok, red,
7: red, red, las famosas redes sociales, ¿no? Entonces, eso es muy bueno porque aumenta el índice de, de control de la... de fortalecimiento de la impunidad, ¿no? Porque de no haber sido grabados, liberados entran como si... Pues, Pedro, por su casa, y, 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 y yo no dudo, en el caso de la policía ministerial, que haya... Ha habido abusos, ¿no? Porque es mucho más el entrenamiento doctrinal que tienen las Fuerzas Armadas que el que puede tener un elemento de la Policía Ministerial de cualquier Estado, ¿eh? Pues sí, es un buen, es un, son buenos documentos, estimado menos
0: Pues bueno, Enrique, gracias por, por tomarte la molestia y llamarnos y platicar de este tema que es lo que te compete, el tema de crisis y riesgo, que eres especialista en eso. Te mando un abrazo.
7: Es correcto, un saludo, muchas gracias. Un abrazo. abrazo fuerte,
0: pues bueno, hablando de temas de seguridad. Se reporta el asesinato hoy por la mañana, poco después de las 7 de la mañana, en este lugar que ha habido los últimos días muchos homicidios en la, hacia la parte poniente del puerto. Esto fue en la colonia Jardín Mangos, donde de, reportan que bajaron el conductor del vehículo para asesinarlo. 7.23 de la mañana es lo que se sabe. Esta persona que vestía una playera negra y aproximadamente, aproximadamente de 40 años quedó asesinado hoy por la mañana. También reportan otro asesinato en la colonia Providencia, en la parte alta de aquí de Acapulco. Otra persona también fue ejecutada. Dos, Bienvenidos. 24 horas, es el número de muertos que hay aquí. También están reportando en último momento, ojalá puedan tener más, mayor información, de un asesinado en coyuca de Benítez. ¿Qué dato tenemos hasta el momento en redacción? Es que había una que decía que era en Pénjamo, un dato, y el otro eran... Tranquitas. O sea, ahí en esta parte del municipio de Coyuca no está bien definido, hablan de un asesinado, unos mencionan en las Tranquitas y otros hablan que en, en el lugar en, en Pénjamos. es que habría que ver si podemos confirmarlo. Estamos buscando con nuestras fuentes allá, ya en este momento no podemos podido confirmar de este de ese trascendido. ¿Tenía de ah, lo que está llegando es que había, tenía huellas de tortura esta persona. No hay, no hay datos adicionales, por supuesto, ya no saben la identidad, pero sí está confirmado, ¿verdad? Una persona una persona asesinada en Coyuca de Benítez. Es que allá ha habido algunos, recientemente, ¿eh? Algunos, recientemente. Como también esos chistes. Esa es la imagen, ya la tenemos. Pues bueno, está la persona con huellas de tortura, lo está publicando una página, eh, usted la conoce seguramente, si sigue las notas rojas. Está publicando la imagen de esta persona. Eh, no alcanzo a apreciar mi monitor, lo que tiene es la ropa azul, es una ropa azul. El sujeto ahí está, una ropa azul tiene. Y pues bueno, hablan que fue las tranquitas, ¿verdad? En las tranquitas. ¿Dicen la hora de encontraron el cuerpo? No tenemos confirmado la hora, nada más que le hablo que eso fue hace aproximadamente una y media cuando empezamos la información. Y aquí tenemos la fotografía para usted de esta persona que fue asesinada allá en Coyuca de Benítez. Y en la otra costa, en la Costa Chica, en Xochitlahuaca, fue encontrado un cuerpo del cual tienen pocos datos todavía. Ya fue llevado a Markelia para uh, al semefo para hacer las pruebas pertinentes y lograr identificación porque era un estado de, el, el cuerpo presentaba un estado de descomposición. Inclusive ya había sido pues por las aves de rapiña, ten, le faltaban partes del cuerpo. Fue encontrado, le decía, allá en Xochitlahuaca, en el poblado Guadalupe Mano. Eh, esto pertenece a, esta comunidad, a, esta, a este municipio que yo le decía, un municipio donde hay un gran asentamiento de personas de amusgos. Ahí fue encontrado este cuerpo. Pues bueno, vamos a ver si mayor información podemos tener. Y tristemente un motociclista allá en Cihuatanejo, en el Paseo Iztapa, cerca del retorno a de la Marina, se chocó contra esta camioneta que está usted viendo de la ruta Cigua-Zapata y esta, esta motocicleta roja con negro perdía la vida este motociclista en Siguas ayer, ayer a las 7.30 de la tarde o ya tarde noche en ixtapa cigua -Tanejo. y aquí ayer a las 11 de la mañana el Boulevard Vicente Guerrero otro motociclista pero este atropelló a una adulta mayor quedó tirada en la persona, a la adulta mayor para esperar los servicios de salud, hasta lo que se sabe que estaba estable, solamente un brazo lo tenía al parecer fracturado el motociclista fue detenido en el lugar de los hechos y lo remitieron con las autoridades correspondientes afortunadamente no es algo grave que haya recibido la señora solamente se habla de la fractura de un brazo por fortuna y en la autopista del sol, vea cómo quedó este vehículo, comentábamos aquí en la junta de producción de que hemos visto carros de otra de otro nivel, Chevy, Surus, que se queman, pero quedan pues casi íntegros. La lámina queda completa. Pero ve este automóvil de alta gama, queda prácticamente deshecho. Llegaron los servicios de, de bomberos, protección civil, la Guardia Nacional, para evitar que pasaran los vehículos. Hasta que, pues, mira cómo quedó. Ya cuando llegaron los bomberos. Era, ya había pasado momentos de que se incendiara, pero vean, no quedó nada de cofre, nada de puertas, nada de cajuela, nada más quedó la pura estructura de, de este vehículo, un vehículo de alta gama, y pues prácticamente deshecho todo, motores, motor y todo, pero sí, o sea, la lámina poca quedó, o se sí llama la atención, ¿eh? llama la atención de que está hecho el material, que los carros viejitos pues se quedan quemados, pero quedan gran parte de ellos, ¿no? Y mira, este quedó prácticamente hecho cenizas, este vehículo, allá en la autopista del Sol, a las 6 de la tarde fue el incendio en el entronque con tierra colorada. Bueno, dan a conocer que para los fumadores, que no se desesperen, todavía tendrán 30 días más para seguir fumando en áreas públicas, porque la COPRISEC, la Comisión de Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero, aún emite... ...pues realmente cómo va a ser... ...las normas, dónde, a cómo, a qué horas... Los, ...también los... Lo, ...de cómo se va a sancionar... ...en caso de... ...así es que no es que hayan tenido un amparo... eh ...sino que aún todavía... ...no se tienen los lineamientos completos para... ...poder aplicar esta norma... ...de los fumadores de la ley antitabaco ...aquí en Guerrero... ...oiga, otro evento en el metro de la Ciudad de México... ...ayer daban cuenta que en la línea número 7... Pues hubo intoxicados, 15 de ellos fueron intoxicados por el calentamiento de unos cables. Eh, aquí ya no se habla de sabotaje, todavía no, ¿verdad? ¿La Guardia Nacional todavía no investiga? Todavía no. Pues bueno, bueno, eso se dio y dan estamos viendo la imagen, mire la cantidad de humo que saldría de esta estación, en la que fueron desalojados todos los que iban ahí. Hasta los elementos de la Guardia Nacional están afuera, mírenlos. Ahí está el elemento de la Guardia Nacional que pues para el caso es lo mismo porque es un tema de mantenimiento no es un tema de otra cosa el de Guardia Nacional pues echándose aire ¿no? Pues, pobre también ahí no tiene no tiene su, su tanque con su máscara para el incendio, para el humo así que salió ahí reportando a su mujer oye vieja estoy completo no bueno, pasó pues, nada o a quién le reportaría a su jefe a su jefe pues bueno así, así vieron los los habitantes de la capital del país que utilizan este importante servicio de transporte público, una eventualidad más, y también se está dando a conocer que hace rato, ¿eh? en el Metro Rosario, otro, dicen que no fue descarrilamiento, solamente se recostó uno de los vagones. O sea, si no es pancha es Juana, pero le está lloviendo, y lo que está descarrilando también es las aspiraciones de Claudia Schoenbaude, ¿eh? la última medición bajó casi cinco puntos y le está afectando el tema del metro por eso es que llegaron a tratar de contener haciendo la la, la cuestión de la crisis para llevar a los seis mil elementos de la Guardia Nacional para hacerlas hablando de que es un que están boicoteando, que están saboteando habían detenido a una señora que porque había aventado las aspas para boicotear el metro, para sabotear estuvo detenida dos, dos días, la señora pudo comprobar que había comprado ahí las aspas para su ventilador, pero que se le cayó y cayeron en las vías, o sea, aparte de que perdió su lanita, este, por el, a veces le caído, pues la acusaban también de sabotaje, ya fue liberada y los eventos del metro siguen pasando aún con los más de seis mil elementos que están protegiendo y cuidando esta importante vía de comunicación allá de traslado en la Ciudad de México y donde hablando de comunicación en las cosas complicadas en Cancún ya la Embajada de Estados Unidos del Consulado le pidió a esos turistas que mejor patitas a la calle en Cancún, no van a salir lesionados una familia de rusos que llegaron ahí los, los taxistas luchando para que se vayan de Cancún y sintieron agresión, así vieron. Tenemos el video, ¿verdad? El video de esta familia de rusos.
2: turista como está llorando, está temorizada por estos criminales.
1: ¿Susmira?
2: Aquí vemos cómo espantan al turismo estos señores. ¿Me
6: permite jugar con
2: la.
7: No se quiere ir en taxi, señor. Aquí vemos que no se es quiere ir en taxi, lo quieren obligar a irse en taxi.
0: No le mueva, no vaya a llegar. Ahorita que anda envalentonado Vladimir Putin y de, mande desde allá, no, no vaya a Ucrania, denle un estate quieto allá para defender a nuestros paisanos en Cancún. Complicado el tema, ya, ¿eh? complicado. Esperemos que se resuelva. Eh, ya es la segunda vez que le toman a esta nueva gobernadora el paseo Cuculcán, la avenida más importante de Quintana Roo. Y ahí están peleando las posiciones entre taxistas con esta aplicación de Uber que ya les autorizaron allá el Congreso de Quintana Roo. Yo veo aquí en Acapulco que también intentaron meterse Didi y también no permitieron. Pero bueno, ya están envalentonados los taxistas y que no van a dejar trabajar a los Uber. Ahí están. Así es el así es el tono, ¿eh? Como está hablando el señor, así es el tono de cómo están las cosas del transporte en Cancún. Y en Cancún sí pasan cosas ¿eh? también. Ahí está, miren más. Así. Ah, Así ah, las cosas. Pues bueno, este país de leyes que simplemente no se respetan. Y aquí hay presión política, presión de grupos, presión de intereses. Lo vimos ayer con el bloqueo de casi cinco horas aquí en Acapulco. Y simplemente no pasa nada. Y ojalá, ojalá que a la próxima que bloqueen también les las denuncien, para que les hagan una averiguación, consiguen la averiguación, y si cometen el delito, pues, el que la haga, que la pague, si no, ¿cuándo vamos a entender? Pásala rico en este martes 24, te veo mañana en punto de las 2 de la tarde, son las 3 en punto, y como aquí no pagan horas extras, aquí se rompió una tasa, ¿verdad, productor? Aquí se rompió una tasa, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Cada quien para su casa. Y si digo que aquí se rompió una jerga, ¿a dónde nos vamos? A comer, que ya es la hora de comer. Buen provecho, nos vemos mañana en punto de las dos.